0: 欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候，你在他乡还好吗？是二零一六年的一月二十五号，是周一，和大家一起走进草家每周一的人生四季
1: 。
0: 去年呢，有一部很火的电视连续剧，叫做《何以笙箫默》。呃，电视剧水平怎么样呢？我没有细看，但是我知道当时，嗯，从这部电视剧当中啊，流传出了特别，呃，流传出了一句啊，后来被很多人觉得敲中心扉的一句话，叫做“我不想将就”。在剧中呢，指的是这个男主人公呢，在曾经，呃。和女主人公有过那么几年的恋爱之后呢，觉得女主人公就是自己的一生之爱了。之后尽管女主人公消失了七年，但男主人呢都一直在啊、呃、苦苦的等着这份爱情的回来，再也没有再谈过第二段恋爱了。于是呢，当很多人问他说：“啊、呃，你这样又是何苦呢？也不知道对方能不能回来的时候，他大概是说了这么一句话：说，既然我曾经。”知道爱是什么样的感觉，那我就不想将就。呃，类似是这样一句话啊，击中了很多人的心扉。于是，许多人在想呢、啊，我们的一生是不是就是这样将就着、凑合着过完的？小的时候呢，也许我们的学习成绩不好不坏。说到有什么特长没有呢？好像也没有特别的突出。嗯，长大之后呢，选了一份工作。不是那么喜欢，也算不上太讨厌，嗯，也不是特别的努力，可是呢，也不是最懒的那一个。回首自己的人生路来路啊，好像没有什么拿得出手的特别惊艳的瞬间，但是呢，似乎也没经历过什么样的痛苦。于是我们常常说：“嗨，人生不就是这么回事儿吗？”我们说的最多的一句话就是，看似有点客气，可是实实在在,在的又是我们的心里话。那一句“凑合呗”。那是个可是啊，我总在想，为什么现在有很多被大家称作为心灵鸡汤的文章啊、节目啊，或者一些网络上的一些专门搜集心灵鸡汤类文章的媒体呀、啊，特别容易的走红了。可能呢，就是我们每一个人在这样凑合着过一生的时候呢，渐渐的会发现心中好像有那么一点缺失。但是这世上总有那么一些人，他们不愿意将就，不愿意凑合，他们喜欢过自己想要的生活，希望人生的每一个瞬间是淋漓尽致的。于是这些人把自己的故事记录下来，许多人说这就是心灵鸡汤，可能他也确实温暖了很多颗。渐渐已经在凑合当中，有点冰冷的心，不再那么鲜活、那么热乎乎的那颗心。于是看了那么多肆意的人生，看了那么多很爽的人生，看了那么多比我们活得惬意的人生，你开始想：难道我真的就这样凑合着过一生了吗？难道你真的甘心就这么凑合着？直到走完这一生的路吗？所以今晚的人生四季，我们也一块来拷问一下自己的心：你真的甘心凑合着过完这一生吗？那在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信和 QQ 两种方式参与到我们的直播互动当中。如果你在微信上，那么搜索我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。加关注之后呢，你就可以直接留言给我。那如果你在 QQ 上，也可以找到我的公众微信号，在 QQ 里面搜索乐“乐西快乐的乐”。珍惜的惜，找到我的公众账号订阅号之后呢，加关注也可以留言给我。今晚我们要一块儿聊的话题是：你真的甘心凑合着过完这一生吗？期待着你的参与。不急，不急。听听你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走
2: 。如今的你，还有梦想吗？无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为蝴蝶飞不过沧海，是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。
0: 华夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：你真的担心凑合着过完一生吗？接下来的时间呢，和大家分享一篇来自于李小艺的文章。
1: 有姑娘给我留言
0: 说：“小艺姐，我谈恋爱了，见了男友的家长，要催婚的那种。我不确定他是不是我愿意用一生陪伴的人，又害怕往前再也遇不到合适的。纠结中觉得就这样凑合一下吧。有多少人不是随遇而安呢？”看了信，我早晨四点半爬起来，奋笔打字，为的就是告诉那位姑娘。有很多人都不愿意凑合着过掉这一生。我刚工作时遇到一位女上司，三十八岁，她第一天上班就给我们惊喜与惊艳，简直明媚照人。一头乌黑讲究的披肩长发，卡其色长裤，白衬衫，鲜艳的丝巾，身材高挑。笑容开朗，声音清脆，外形好似一淑女郎。他听到我们称呼工作组里一个三十岁不到的男同事叫老王，立刻就反抗了：“你们不会要叫我老 C 吧？太难听了，叫 C 姐姐，不是 C 姐啊 ，C 姐听着像黑帮女老大。”我幼小的心灵乐歪了，觉得三十八岁要是这样好看，我也不贴面膜和时间抗衡了。他带着我做项目、出差，说起生活里的点滴，比如大学和篮球队队长谈恋爱，忍了三年两地分居，直到把他变成了孩子爹。女孩要多挣钱、多读书，穿漂亮衣服，看美好世界，千万不要轻视财富。至少高考和财产都是我国相对公平的衡量普通人能力和水平的标尺，尤其对细节或者关键问题坚决不凑合。这句话我后来才有切身体验。他的级别可以住单间，有几次为了和我聊天，两人一块儿订了套房。我看到他旅行箱里的内衣全部成套，精心搭配。每晚睡前，他在脚上涂厚厚的护足霜，吸收后套上棉袜睡觉。早起一张面膜，上妆方便神采一天。他笑着解释说，在别人看不到的地方讲究，才是真正的善待自己。一次出差，他接完电话，神色立刻变了，冷静里的慌张。儿子在学校楼梯不小心摔了一跤，于是我才知道，他十岁的儿子在五岁时车祸小腿截肢，孩子七岁时，当年的那位篮球队队长和他离了婚，带走现金，留下房子，孩子现在跟着他和外公外婆一起生活。我实在无法把如此厄运和一个明亮的人联系在一起。那天晚上，我们聊了很多，从一个女生的大学时代聊到初入职场，聊到爱情、婚姻、命运和意外。他说，孩子和离婚是两重巨大打击。孩子出事的时候，身边至少还有那位篮球队长。他走了，心里真的空了。有时也觉得未来就这样凑合着过吧，还有多少光明呢？健康的孩子都未必有好前程，何况是瘸腿的孩子？二十岁的姑娘都未必幸福，何况是三十五岁的女人？那段时间，她老得特别快，头发发白，白一根拔一根，拔一根长一束，心里就像打了麻药，无悲无喜，无痛无泪。父母背着他商量要多攒点钱，好给他留个后路。说这些的时候，他先笑了起来。三十多岁的人靠着两个快七十多岁的人攒钱，也太失败了。他这才卯足了力气，挣扎着爬出那种凑合的人生，活成了现在的样子。女人还是女孩的时候，不太明白自己的一生其实是由几个关键环节组成的：亲情、学业、职业、爱情、婚姻、子女、朋友、伙伴。那些貌似漫长的时光，都在为这些要素积聚能量。在不该凑合的事情上凑合了，未来也就只能凑合了；在核心环节上认怂了，人生也就真的认怂了。其实，谁都有迷茫无措，甚至被生活的巴掌扇晕的时候。其实，你和困难在赌一口气，你的气势强过他，他就被你踩在脚下；你被他的气势压倒，想凑合了，就永远都被他踩在脚下，被他踩得服服帖帖，直到成为面目模糊的中年人，最终变成了目光浑浊的老年人。精气神儿被那些或许只是阶段性的挫败磨损殆尽，凑合是件特别容易的事儿，尤其是对女人，本来骨子里的果敢就不多，凑合更是一张温床，好像下雨天窝在家里，外面有风有雨有乌云，屋里温软可人，多好。可是风雨总会停，门外还有阳光、蓝天和广阔的世界。凑合惯了，你便惰性的再也不想多行一步路，多看一片风景。<音>我们身边聚满老老少少的凑合女生，她们对职业凑合，永远当个好好小姐，做着马马虎虎的工作，十年八年也不过是熟练的新人，很难顺着螺旋形的阶梯走到梦想的岗位。他们对爱情也凑合，找个不咸不淡的人结婚生孩子，老了才发现最可怕的不是孤独终老，而是和让你感到孤独的人一起终老。他们对友情也凑合，身边或许闹哄哄围,围了一圈人，真有心里话要紧事却找不到可商量的贴心伙伴，都是似近非远的熟人，难有知情达意的朋友。他们对亲情也凑合，懒洋洋、寡淡淡，终有一天子欲养而亲不在，心里的后悔在某个被欺负而无人诉苦的晚上蔓延着。人还是女人，总要对自己人、自己事、自己物尽心尽力之后，才体味满足、愉悦和收获。凑合实际上是个不断放低底线、容忍人生不断下滑与坠落的过程。那么，你知道它的终点会停在哪里吗？生命个体的生存目标各不相同。我对宁静致远、淡泊明志的人一直心怀敬意。可他们绝不是凑合着依靠不停骤降低的要求生活，恰恰相反，他们对世俗的喧嚣与应酬坚决不苟同。这份在热闹当下却保持内心安宁的难得态度，更需要毅力和勇气。千万不要误解“随遇而安”这个词，它与“随波逐流”完全不是一个概念。前者是经历过繁花盛开、看清看透之后成名的豁达。后者却是在该努力的时候放弃，该跑步的时候漫步，惧怕直面现实的逃避。随遇而安是适应，随波逐流是妥协，也是为凑合找的一个还算好听的借口。从一个较长的时间段来看，岁月像一条波浪线，起起伏伏，高高低低。高峰时期，春风得意，马蹄疾不难。难的是谷底时分，依旧愿意抬头向上，努力仰望、攀爬，不凑合；在关键环节不放弃，永不错失站上高峰的机会。就好像我初入职场时遇到的那位 C 姐姐，即使在最暗淡的生活里，也始终保持着明媚的积极；即便在最有理由凑合的时候，也坚决不凑合。欲达高峰，必忍其痛。欲想成功，必有其梦；欲戴王冠，必承其重。亲爱的姑娘，这是我特别喜欢的一句话
3: ，与你共勉。时间是贼了，他早已偷光你的选择。爱恋不过是一场高烧，思念是紧跟着的好无了的咳，是不能原谅，就无法阻挡。恨意在夜里翻墙，是空空荡。却嗡嗡作响，谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言像起了一个巴掌，每当你记起一句旧爱，一个耳光，然后好几年都闻不得，闻不得。士兵不如烟，是的，在你面酒也不算美德。可惜恋爱不像写歌，再认真也成不了风格。不管你见过思念放过谁呢？不管你是累犯或是从无前科。真实的只有那喝酒的分了，没见过分酒的。喝、啊。味，谁能告诉我这是什么呢？他的爱在心里埋葬了，磨平了几人，纪念了，仍有余味。是不？
0: 之声青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：你甘心这样凑合
1: 着过完一生吗？
0: 微信上随意，他说：“乐西姐好，时间飞逝，三十岁了，希望自己好好的过好一分一秒，可以实现的希望，能有好的结果，祝自己开心每一秒每一刻钟。”香,香的咖啡，他说：“每个人都不想凑合着过一生，但日子一天天的过，突然发现自己已经不小了，又没有遇到如意的，那么又经着各种逼迫，只能选择凑合着过一生了。”其实啊，人生从来没有只能的选择，每一步看似没有其他选择的路，事实上选择权都握在你的手中。像咖啡说的那样吧，每个人都不想凑合着过完一生，可就是有些人，如咖啡所说，不凑合不凑合，最终还是选择了凑合。那么有没有想过，你之前的坚持就全部浪费了？而总有那么一些人，他们不愿意受各种胁迫，也不愿意违背自己的心意，他们愿意给自己多一点努力的机会，多一点等候的时间，慢慢的就把人生过成了自己想要的样子。没有只能，只有你来选。很多时候，我想，如果是我们自己选择了用凑合的方式过一生，那么你再也没有机会埋怨说老天爷没有给你带来好的一切了，因为从你开始凑合自己的时候。也选择给你一份凑合的命运。好了，看看时间呢，我们马上要到了中场啊，中场休息，公益广告的时间了。广告时间不长，请不要走开，我们马上回来
2: 。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南。用动听的音符奏响华美乐章。
1: 听新闻
2: ，品文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的道理，丰
0: 富实用的生活
1: 信
2: 息，与您同行，悦耳动听的美妙音乐，给
0: 你好听。各大手机软件应用商店搜索“华夏之声”或“香港之声
2: ”，您就可以下载到软件，实时收听，随时电波华夏之声》《香港之声》节目
0: 。华夏之声、香港之声手机 app 为您提供高质量的听觉享
2: 受，打造收听广播的完美体验
3: 。爸妈，快点儿！
0: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是：你真的甘心凑合着过
1: 完这一生吗？
0: 在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索我们的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。那加关注之后呢，你就可以留言给我。第二种呢，就是如果你在 QQ 上，那么也可以关注我的公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的西”。找到我的账号之后呢，加关注也可以留言给我。上半段节目结束的时候呢，有读了一条网名叫做“咖啡”的朋友他的留言，他说啊，自己从不想过凑合的人生，但是呢，因为想想自己年龄大了，却还没有入啊、呃、遇到一位如意郎君，于是决定就选择随便选一个人凑合着过一生了。我们每一个人听到“梦想”这样的词的时候啊，都会觉得浑身有使不完的劲儿。看到那些梦想时刻实现的瞬间，我们也总跟着心血沸腾。就好像每一次我们看到奥运会比赛的时候，那个带着。嗯，冠军奖牌的人啊，走上领奖台，然后国旗冉冉升起的时候，除了替祖国感到骄傲之外，你好像也跟着眼前那个运动员一块儿体验着那种实现梦想的感觉。每一次，当你看着你喜爱的歌星站在舞台上，挥洒着汗水，然后唱歌，唱自己的歌给所有的粉丝听，台下的粉丝一边喊着他的名字，一边唱着他的歌。你在想，如果这是我，该有多骄傲啊！当有人环球世界，然后把美丽的照片，把自己每一天的心情通过日志呈现出来，发布在网络上的时候，你想，如果我也有这样的机会去流浪，去浪迹天涯，去感受世界上每一个不同的角落，去认识那些形形色色的人。那该有多好啊！每一次你看到别人喜气洋洋的跟你说自己快和自己最爱的人结婚了，你心中的那种感受，就好像童年的时候第一次升起对爱情懵懂的盼望。当电视上有人介绍着自己和相爱的人几十年来相濡以沫共度一生，这个时候你又在想他们是多么的幸运呢？你看，那些美好的东西，其实我们每一个人都渴望拥有，但我们呢，却总是一边妥协，一边羡慕那些坚持到底的人。于是，每当夜深人静的时候，就像今晚，你听着一个电台主播在问你：“你担心这样将就着、凑合着过一生吗？”这个时候，也许你会扪心自问，然后又懊恼的恨不得去撞墙。初衷是我们再不愿提起的心中的隐隐的痛。而那些坚持梦想的人，愿意为爱情等待的人，那些愿意向自己的内心勇敢的去冲的人，在拼尽所有的努力之后，即使真的没有得到，他们也无怨无悔
1: 。
0: 是啊，我们做过的最奢侈的梦，其实不就是不忘初衷吗？信上一位叫做“随风吹散”的朋友哦 ，QQ 上一位叫做“随风吹散”的朋友，他说：“乐西姐你好，经历过不凑合感情的难，于是选择了凑合的感情，发现现在很多事也就只能继续这样凑合下去了。就算不甘心，如今也只能这样凑合着过了。是啊，又是一个只能。”其实我最怕听到的就是这句“只能”，好像人生没有给你其他选择，好像是命运把你带到这儿的。其实不是啊，一切都是我们自己的选择，一切也总是还有选择。只要你还想把人生过得像你想象当中的那样，那么选择总有。我们常常认为自己走错了一步，便再不能翻身。事实上，这个世界上哪一步路你迈错了，都可以重新选择，并不。虽然你走错的那一步不能回过去重新走，但下一步调不调整方向，是看你自己的选择。他说：“你好，我不甘心做个平庸的人，我想创业，可家里没钱，将就凑合着过一生，不是我们想要的人生态度。可是什么叫做平庸呢？嗯，是不是只有创业的人生才不平庸呢？我想，如果你是把平庸和优秀画上等号的话，那么我想告诉你，不是创业了你的人生才不平庸，而是你先做一个不平庸的人，然后你才有能力去创业了。”几乎所有创业成功的人，没有用家里人的钱去创业的，用家里的人去创的钱去创业的，我也没有见过谁创业成功过。想要过不平庸的人生，是要靠自己的努力，一步一步的，先把自己变成一个不平庸的人，而不是，嗯，问家里要钱吧。接下来的时间呢，我和大家分享一篇来自于梅寒的文章，《不将就》。她是我的妹妹，天性愚笨；而我呢，自小聪明。那时候我们在同一所学校读书，她比我低两个年级。她考高中时，我已经是县城一中上高二了。那时候家里经济上已有些吃紧。他偏偏又没能考入重点高中，他能坚持着读完初中，在父母心里已属不易。母亲很平淡的对他说：“没考上就没考上吧，女孩子家识些字也不错。”就为这一句话，他躲在自己的屋里哭了整整一个晚上。第二天，面对他肿得像桃子似的眼睛，母亲的心又软了：“你实在想去读书。”那我们砸锅卖铁也供你。妹妹选择了自己的长项，学音乐，因为她有一副天生的好嗓子。学音乐对于一个普通农家女来说，真是一件不容易的事儿，一节课就是几十块钱。可是她很快就得到了老师的赏识。高考那年，他的专业课成绩在报考的那所学校遥遥领先，可他还是落榜了，因为文化课。那次他没有表现的太伤心，默默的收拾起书包，他还要回学校去复读。那个时候我已经在另一座城市读大学，偶尔写封信鼓励他，他却很少回信。再次参加高考，我直接写信告诉他要面对现实，要选择一所有把握的学校。他说好，结果他仍然被远远的隔在了自己心仪已久的大门学大学门外。那一年，他勉强上了一所市级的普通专科院校。临近毕业，我已经在县机关上班了。那时候他离毕业还有大半年的时间，没管他同意不同意，我还是私下里替他在镇上找了一个合适的职位。可他到底还是没去。他的理由很简单，不想把自己的一生就这么平平淡淡的交付了。他说想去考研。在这个问题上，我们姐妹俩头一次发生了争吵。他固执地反击我。你倒是工作了，还有时间，还有精力去为你曾经的理想而奋斗吗？我的脸莫名的红了，我无言以对。那一段路到底走的有多艰难，我不知道。我只知道，再次见到他的时候，他整整瘦了十几斤。他说：“姐，我每天只能睡四五个小时的觉，其余的所有时间都用来攻英语。”妹妹拿到 S 大的研究生录取通知书的时候，乡亲们更多的是惊奇，她怎么就考上了省城的研究生？在省城读研究生的两年，妹妹的学费基本是自己出的，做几份家教，有时外面有演出活动，她也去参加一下。日子并没有像我们想象的那么艰难，他很顺利地考进了市里一家不错的事业单位，只是有一点遗憾的。多年的求学生涯，他把自己拖进了大龄女的行列。母亲急了，见着他就唠叨：“差不多就行了吧，别把自己给拖老了。”在自己三十岁的那年，妹妹风风光光的把自己嫁了，对方是一个高大帅气的大男孩。第一次，他像个害羞的小女生，躲在我的屋里跟我讲悄悄话。他说：“这么多年，他总算遇到一个让他心满意足的男子。”我点着他的鼻子，半嗔半笑地说：“他，你呀，从小就犟，从来不懂得将就。”他回道：“将就？为什么一定要将就呢？事情没有去做之前，就先告诉自己将就，那也就不用努力了。”我说：“可是退一步海阔天空啊，在适当的时机知进知退，也不失为一种明智的选择。”妹妹不以为然，她坚定地说：“我跟你的看法不一样，我倒觉得很多时候是进一步海阔天空，有一份希望，做十分的努力，付出也自然就会有收获。”我愣住了。有一颗平常心，凡事包容，将就着过，这是父母多年来教给我的处世哲学。所以当年读大学，我选了一个自己不太喜欢的专业，将就了。毕业后进了一家专业不对口的单位，我将就了。妹妹却恰恰和我相反，凡事她不将就，有一分的希望，她就愿意付出十分的努力。在她不将就的人生里，她收获的。是更多的快乐和
1: 幸福。这更坚强。
0: 来都是这样一个人默默的走，不知起点，不问终
3: 点，没有可以停留的驿站。密密麻麻的高楼大厦找不到我的家，在人来人往的拥挤街道浪迹天涯。任淡淡的
0: 风穿过单薄的身体。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：你真的甘心就这样将就着过一生吗？节目的最后呢，再和大家分享一篇很短的文章，《凡事再强求一下》。去参观新居，房子格局好，风水佳，闹中取静。最重要的是，还附赠一个小院种几方花草，摆上阳伞、秋千，咖啡一品，书卷一翻，绝对乱世桃花源。我由衷的欢喜，问他，先前也没听你说过，怎么就突然发现这么一处好房源呢？闺蜜讲了一个挺有意思的故事。他说：“有天走在街上，有个发小广告的拦住了他。‘姐，看看我们的房子吧。’按一贯方式呢，他不接广告，不摆手，视若无睹的径直往前走。走了足有五分钟，这人竟然一路尾随，毫无退意。最后他烦了，站定，呵斥：‘有完没完？你看不明白我的意思吗？’那个人说：‘你没有明确拒绝，我就想再试一试。’”闺蜜讲到这里，有点感怀的说：“就冲她这最后一句，我接了。”之后的故事顺理成章，广告中的房子这么合心意，孩子日渐长大需要空间，于是他买下了这栋房子。从小到大，我接受的教育一直是顺其自然，甚至于老子的无为而治，凡事尽人事，听天命，不问结果，不要强求，而且还自欺欺人说结果不重要。比如投稿，每每投完，唯一做的就是等待，即使有些话想跟编辑聊聊，有些结果想试图挽救，最终都放弃，人家很忙，不要烦人家啦。如果稿子好，自然用；没用，自然是不好的。听了这个故事，我在想，如果凡事我们再强求一下，结果会不会有不同呢？我们经历世事越多，有时反而心思越不澄净，做事没魄力，畏首畏尾，心有牵绊，还总冠冕堂皇地说我是随遇而安。我们要承认，做大多事情需要结果，无论好坏。无论早迟，我们都想在内心的空白处填上一个坚定的答案，从此安下心来。所以凡事都再强求一下吧，就那么刚刚
1: 好的一小下，足以。
0: 十九分，今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。如果你想和我有更多的交流，可以在微信上关注我们的公众账号青青草有约，又或者在 QQ 上关注我的个人公众账号乐西快乐的乐，珍惜的惜。好了，明天的同一时间，我依然在草家等着你。祝你晚安。